0: Ja, det var inga roliga nyheter att vakna upp till Denna torsdagsmorgon eh, Tyvärr Vi eh, håller Våra tummar för Ukraina Vi eh, hoppas att det blir lite Bättring, vi ska försöka prata om fotbollen Så gott det går och Vi har mycket att prata om Leo, intressant
1: Jag mm. kom faktiskt på en idé precis här och nu När, när du bara nämnde Ukraina där Ska, man kanske, ska vi kanske i sken av detta framöver göra någon, göra någon avsnittsspecial om en om någon ukrainsk spelare som har spelat i Championship. Jag, jag kommer inte på någon på raka arm. Men om, om det finns någon där ute så kanske vi ska göra en special på personen, likt Billy Sharp. Men det är oklart om det finns
0: någon. Eh, jag tror snarare bristen på spelare är problemet. Inte att vi ska kunna Nej. göra någonting
1: av det. Sergei, det han var aldrig i Championship och vem den någonstans. Va? Det var väl bara i ditt språk.
0: Nej, han borde ju spela Championship med tanke på hur dålig han var i eh, Tottenham.
1: Ja, ja, kan man väl säga. Verkligen. Ja, det om det. Eh, nej, jag håller med. Det är ju tråkiga eh, tider och eh, dagar nu för tiden. Så vi försöker väl hålla oss till fotbollen och den glädje som den kan ge oss. Så är det ju.
0: Verkligen. Och eh, man får ju titta på det lilla. Eh, det viktiga är att människor mår bra, men det är ju, känns ju helt... Eh, man får fokusera på det vi ändå gör hyfsat bra. Vi pratar om Championship och League One och League Two. Mm. Och korpen.
1: Ja exakt för vi gör ju det här tillsammans med korpen för tredje avsnittet i rad och eh, jag tjatar ju till leda om det här nu men det är ju faktiskt så att i måndags så spelade jag korpfotboll igen för eh, ja, 18 året i rad som, som, jag, eh, som jag men det är ju liksom veckans höjdpunkt och jag kan meddela att mitt kära sjökrikan vi spelar ju i Täbykorpen men korpen finns ju överallt i landet Eh, vi vann med 4-0 och är nu uppe i hör och hör, öppna, kisk. Vi är uppe i 22-3 i målskillnad på våra sex senaste matcher. Och det är väl bara i korpen man kan liksom komma upp i sådana siffror om man, om man inte är elitspelare. Så det är faktiskt väldigt roligt att få utlopp för det här och vi rekommenderar er att göra detsamma nu när utesäsongen väntar. Vi ska gå in på korpen.se- eller slash fotboll och anmäla er och hitta gärna på ett roligt namn. Mitt lag har ju inte så kul namn men det är lokalt förankrat. Det uppskattas ju också. Så korpen är grejen om man vill ha kul hela veckan, varje vecka.
0: Cardi FF och Sorge Barnsley Två namntips om ni Lyssnar på den här podden, såklart
1: Mm, och en av våra lyssnare När vi la ut de här namnen, han kom ju med Strumpläster, oh. det tyckte jag var bra
0: oh. Även om ni inte är championship så har ju läst en rik historia I de undre divisionerna, Lägre
1: divisionerna, såklart Verkligen. Så vill ni spela korpen Och vill ni göra med strumpläster så är namnet ledigt Kör hårt Vi
0: lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om Championship främst, men också lite League One och vi försöker klämma in även vad som händer i League Two när vi hinner. Men det är så fasansfullt mycket matcher i Championship och det är väldigt roligt först och främst, men vi har ju pratat om så det räcker att bli över. Jag heter Oskar Kisk och Leder den här podden tillsammans med...
1: Leonard Jägerskjöld -Vellander.
0: Poddens Keen Lewis Potter.
1: <laughs> ja, det vet jag tusan. Namnmässigt i alla fall.
0: Namnmässigt i alla fall är det ju så. Eh, ska vi dyka rakt ner i det som har hänt senaste veckorna? För det har hänt otroligt mycket. Det är eh, skiften vi kanske trodde på förhand men sen fick backa ifrån. Men som nu är aktuella. Eh, och egentligen helgens höjdare... Eh, som skulle ha varit Bournemouth with Nottingham Forest. Den blev uppskjuten Bedrövligt tyckte jag på en fredagskväll.
1: Ja, verkligen. De här fredagsmatcherna är ju verkligen räddningen för en småbarnsförälder när barnen sover och frun har somnat också. Så då, då är det ju liksom efter på spåret så är det ju Bournemouth with Nottingham. Man hade sett fram emot, men icke så tråkigt för oss. Men det var desto, nej, desto roligare var det inte på lördagen. Fullan förlorade ju fasiken, men desto mer fotboll var det på lördagen i alla fall.
0: Det var det ju. Du kan väl få ta vid direkt. Fullham Huddersfield 1-2. Wow. Mm,
1: alltså det här var ju en, en match där eh, eh, Silva gjorde lite rukader i Fullham 11. Bland annat kom Bobby de Cordova reid in i, eh, på bekostnad av eh, eh, Fabio Carvalho, om jag inte missminner mig. Ehm. Och då kände man ju så här, varför gör han så? Och eh, det ska den här förlusten ska absolut inte lastas på Bobby DeCordova Reed för han gjorde ju faktiskt Fullhams mål. Men det man kan säga är att eh, Fullham brände mängder med chanser och så var ju Huddersfield faktiskt rätt bra. Eh, det, här var, det här kändes ju som den matchen, vi twittrade med några av våra lyssnare om det men det kändes ju som att Huddersfield verkligen demonstrerade eh, uppflyttningsklass här. De, eh, även om de hade färre chanser än Fulham så förtjänade de faktiskt poäng i den här matchen de var effektiva, de var raka de var tydliga och de, de satte ju fullhem i problem visst, hade Fullen varit effektiva så hade de nog åtminstone fått med sig 2-2 här, men Huddersfield, demonstrerade en maktdemonstration av Huddersfield, de visade att de är ett topplag.
0: Jag har skrivit här att det är kvicka och effektiva moment som ledde fram till båda målen faktiskt, jag tyckte att det var, bollen gick som på ett snöre, också lite slarvigt försvarsspel, försvaret är väl kanske inte en starka sida, det är inte det som har tagit dem till toppen måste vi säga. Och sen är straffen rätt tveksam, snarare Sorbath Thomas som springer in i Rådak en tvärtom.
1: Ja, men det, har, det kände jag i stunden där och då. Jag hade nästan lyckats förtränga det tills du tog, tog, tog upp det nu, men jag kände också det att det, Rådak är ju där nere på bollen före, före Sorbath Thomas så eh, jag hade inte klagat om domaren inte hade blott straff, om vi säger så. Och
0: så missar han ju minst en Fullheim straff, vilket eh, våra kära lyssnare gjorde oss uppmärksamma på också.
1: Ja, äh, som sagt, med effektivitet med domar med sig så kanske Fulham hade vunnit den här ändå men vi ska inte ta insatsen från Corberan och hans Huddersfield för de var faktiskt bra och vinner man borta mot de suveräna serieledarna så här, oavsett hur matchen ser ut så är ju det en styrkedemonstration hatten av för Hads.
0: Verkligen. som senast förlorade hemma mot Millsbro den 27 november och vi ska inte gå händelserna i förväg utan de har ju spelat i veckan också så då får ni reda på hur många matcher eller om sviten bruten Lee Nichols i mål några suveräna räddningar. En eh, riktigt, riktigt bra målvakt.
1: Verkligen, växte ut till eh, i alla fall vår delen av den här säsongens bästa målvakt kanske.
0: Ja, oh, han är uppe där. Eh, Blackburn-Millwall var en annan match, en av två som blev uppskjutna. Så den har vi inget att säga om. Det har vi däremot att göra om Bristol Citys superduo som låg bakom segen mot Middlesbrough.
1: Men mm, Man har ju förälskat sig i Bristol Citys svänga matcher och offensiv här. Andy Weiman och Antoine Semenyo nätade i den här 2-1-segen mot Middlesbrough. Då ska man ju komma ihåg att de har ju Chris Martin där som eh, en, den tredje udden i tridenten för att göra en ukrainsk koppling. Eh, Nej, men det är ju, de är ju en fenomenal offensiv och när, när, när det sitter för, för Bristol vilket det gör nästan varje match nu då blir det ju typ minst två mål framåt så ja, ändå imponerande att man slår Middlesbrough.
0: Målrika i en Bristol City 1 plus 1 för både Weimann och Semenjo när det var 40 års jubileum för Ashton Gate 8 det var alltså när åtta spelare rev sina kontrakt för klubbens existens och sex av dem var faktiskt på plats och fick se Robins vinna i en match som kantades av Midtisbröd Dominans får man säga eh, 27-63 bollen av 3-10 skott på mål eh, gästernas favör. Så det kanske inte var helt rättvist. Det var Matt Crooks, fin fin spelare, som eh, satte tröstmålet för Borough.
1: Ja, en sista grej kring den här matchen är väl liksom Aston Gate 8. Är det inte ett perfekt namn för ett band, för en bok, för en skiva, för en podcast? Alltså Ashton Gate 8, det är det, riktigt bra namn där.
0: Ett litet krimdrama i Bristol med några drama bass <laughs> Exakt. Cardiff Blackpool spelade 1-1 och det var ju såklart vem då som gjorde målet för Cardiff? Ja,
1: det var ju Joel Bagen som mer känns som Goal <laughs> Och det är ju spe speciellt för en slags, vad ska vi kalla honom? Ska vi kalla honom ytterback eller liksom wingback? Va va vad är han för någonting egentligen? Eh,
0: han är väl någon så här kombination av, han är väl mer av den gamla skolans ytter. Back, fast han har ju bra, bra offensiva lungor eh, vi kallar dem ytterback så har vi friskrivit oss från eventuella felaktigheter
1: <går> Ja, så är det väl även eh, Cardiff bör ju vinna hemma mot Blackpool men ändå, de fortsätter ta poäng vilket plockar dem längre och längre ifrån där nedflytningstiden som vi egentligen som de egentligen lämnat bakom sig ett tag nu.
0: Och det ska sägas att spelet påverkades som många andra matcher av Stormen Junis. Det var den som fick två av de matcherna uppskjutna. Det har flugit grejer från arenor vid Sargen och det är ju till och med obrukbara.
1: Ja, och jag vet inte om ni såg det, det är ju för inte engelsk fotboll, men i Nederländerna eller i Holland så slets ju taket av Ado den Hags arena eh, så det var ju lite läskiga bilder, bara flög takdelar överallt så det, den där stormen ska man inte underskatta.
0: Nu ska vi inte prata om nederländsk fotboll men det känns som att när det är naturkatastrofer och väder en tuff väderlek så är det alltid någon arena i Holland man får se klipp på som du vet, det brakar eller går sönder, det känns som de byggda i
1: välpapp Ja, <laughs> lite så Ja, vi får, vi får göra någon eh, specialpodcast om holländska arenor helt enkelt.
0: Det får vi göra. Eh, Coventry ser ut att vara tillbaka igen om man baserar det på helgens match. Eh, det var, handlade ju bara om Coventry, The Sky Blues, eh, när de mötte Barnsley och vann 1-0. 7-0 i avslut eh, på mål och eh, liksom alla chanser, allt spel tillhörde ju hemmalaget. En bandagerad Victor Jökeres hade några bra lägen, men inget mål för honom.
1: Nej, istället fick ju Dominic Hayem avgöra i 90 plus 3. Eh, bollen landade ju vid hans fötter när han stötte in matchens enda mål. Och... Eh, Tråkigt för Poya Asbagi och våra svenska vänner i Barnsley. Desto roligare för vår svenska kompis Victor Gökres som vi förstås jagar för ett gästspel här i podden. Vi återkommer om det.
0: Precis som Poja Asbagi. Vi får hoppas att landslagsuppehållet för en gång skulle kunna vara till vår fördel när det kommer till något intervjumaterial med Barnsleys svenska tränare. Derby mot Peterborough i en direkt... Eh, Nedflyttningsaktiv match. Och det hände grejer där.
1: Gjorde det verkligen. Det här var ju liksom ur, vad säger jag, ur mallen för en så kallad sexpoängsmatch. den här och så såg det ju väldigt mörkt ut i bottenstiden. Vinst och hoppet lever ju i alla fall. Men det började ju dåligt för ja men, bägge lagen. För bägge fick ju vara sin utvisning eh, kanske inte jättetidigt. Men Peterboroughs Hayden Colson blev utvisad efter 35 minuter och Derby svarade med lagkapten Tom Lawrence fick synade det röda kortet i den 47 Och det är inte så man ska ta sig an de här matcherna, Kisk.
0: Nej, men eh, nerverna utanpå och mycket på spel. Och ett, eh, det var väl dubbla gula för Colson och en, ett litet hjärnsläpp eh, signerat kapten Lawrence när han uppe med... Handen, armen, fingrarna, vad ni nu vill kalla det. Och det ska man inte vara lite ofokuserat. Och det här kan ju bli ett väldigt tufft slag för Darby. Som vi ska komma in på det mer. Men de ser ju ganska trötta ut.
1: Ja, och det gjorde de ju den här matchen också. Det ska ju sägas att de då avgör den här tillställningen i 92 minuten genom Louis Sibley. Um, ung egen produkt har jag för mig. Så det var ju eh, väldigt roligt att honom. Men, men. Eh, Ja, till nästan 30 000 på läktaren också skulle jag säga. Så Darby hade ju högst publiksiffra i hela The Championship i helgen. Otroligt mäktigt. Men eh, det blir ju något av en pyrruseger det här. Det är klart att segern var ju extremt viktig. Jag menar, hade man missat seger här så hade kanske tåget redan gått. Men Tom Lawrence, som då inte bara är lagkapten, utan Derbys överlägset bästa offensiva spelare den här säsongen... Eh, en av ligans bättre till och med. Han fick ju tre matcher avstängning. Att de ska klara sig utan honom i tre matcher i det här läget när Redding har börjat vinna som ligger ovanför dem. Det var, det var ju inte bra gjort av kapten Lawrence.
0: Nej, och blott två seger på de nio senaste i vilka man gjort fyra mål. Och sämst målskillnad i ligan fram till det här fick då Darren Ferguson att lämna sitt uppdrag som manager för Porsche. Darren Ferguson som vi pratade om i förra avsnittet. Som det här, han avslutade alltså sin tredje session i Peterborough och jag vågar ju sätta hans land på att det blir en fjärde förr eller senare.
1: <laughs> det lär du dig. Men eh, Peterborough får nog med stor sannolikhet börja tänka på eh, League One även om det inte är många poäng som skiljer knappt någon. Men, men ja, eh, Derby. Vi kommer återkomma till dem som sagt, men fan, jag börjar tappa hoppet.
0: Det känns ju tyvärr så, får vi ändå säga. Ett lag som alltid överraskar när vi skriver ner dem och alltid underpresterar när vi börjar tro, det är Luton. Och man var väl inte bombsäker på att det skulle gå jättebra mot West Brom. Och det såg inte så ut i början heller. Det är faktiskt helt osannolikt att inte West Brom tar ledningen. Både Carroll och Grant hade bra chanser att göra mål. Men chi eh, fick dem.
1: Chi fick dem. Eh, West Bromwich kan ju inte göra mål oavsett vem som spelar. Eh, och då ska det faktiskt sägas att Carroll har ju ändå spelat rätt bra sedan han eh, fick förtroendet i West Brom efter att han eh, lämnade Reading för någon månad senare. Nej, Luton blev det istället. Cameron Jerome med förflutet i Birmingham bland annat fick tvålad dit sina forna derbyrivaler. Det var ju kul för honom?
0: Gamla är har här skrivit. Och sen insåg jag att han är väl till och med... Ingen vad det är. <laughs>
1: Nej, är det så? Nej. Det är... När är du 8... född? Vi december 86.
0: Ah, då, jag tror att han är född i augusti 86. Då
1: klarar du det. Uh, uh, <laughs> uh, fan, han känns som en relik liksom otroligt.
0: Ja, han gjorde ja. ett plus ett han spelade fram till. Alan Campbell som har eh, han har gjort lite poäng, vi har pratat om honom en del. Eh, han avslutade en distinkt skott till 2-0, vilket betyder att Luton klev förbi, klev förbi West Brom som vunnit blott en av de tio senaste ligaspelet. Det kanske blir elva. Noll gjorda mål på fem matcher eh, fram till veckan då, alltså 0-8. Ja,
1: sans, sanslöst.
0: Inte alls bra för Baggins. Ingen bra
1: start för Steve Bruce som tränare heller.
0: Nej, och då frågar man sig vad det värt det.
1: Nej, ja, exakt. Tveksamt.
0: Sen en... Eh, möjlig ny kandidat till säsongens match. Med Redding i spetsen. I återigen då. Fast snarare engelska mästerskapet i svagt försvarsspel. När... P9 och Reading spelade
1: 2-3. Mm. Och det här såg man väl inte riktigt komma. När vi verkligen totalt sågat ner Reading och pratat ner dem och efter protestdemonstrationer och protestmarscher och supporter ilska och planstormande spelare och spelare som bråker och planstormande supportrar och supportrar som bråkar med spelare. det var ett hur mycket kaos som helst i Reading och så vinner de borta mot PNI &E efter att Lucas Chuao gjort två mål och John Swift återigen hittat nätet. Och det här med Lucas Joao, det kan ju verkligen bli räddningen för dem att han är tillbaka från skada. För det här är ju en anfallare för toppen i The Championship, om inte bättre.
0: Det är, det är lustigt om man fastnar vid spelare. Eh, för Lucas Joao är ju, eller kan bli, tror vi blir, lika viktig för Redding i en nedflyttningsstrid. Potentiellt att de slipper det om de fortsätter så här. Som Mitrovic är för fullhem att ånga på i, i toppen av ligan. Får man, det måste man ju kunna jämföra.
1: Ja, nej. Verkligen. Alltså, Lukas Schrao är ju en talisman. Jag menar Så sent som förra säsongen var ju liksom Reading inblandat i en uppflyttningsstrid till Premier League. Och, och då var ju Lukas Schrao den självklara målskytten. Så... Mm, det, det, det är ju en speciell situation för dem i år och Karshao är deras viktigaste spel utifrån det. Det, det råder inget tvivel om.
0: Det här var första vinsten på 13 segelösa matcher för Reading och det var alltså droppen. Nu, i och med det här fick Velko Paunovic inte längre vara manager för The Royals. Lite lustigt nog.
1: Nej, de, de måste ha bestämt sig på förhand. De har sagt att oavsett hur det går i den här matchen så måste Paunovic lämna. Och så var det väl typiskt att han fick vinna då.
0: Det var ju lite typiskt. Wow, två plus Swift, 1 plus Superduo där för att tala om sånt. Vi ska prata mer om Redding och deras tränare lite senare. Först ska vi prata om QPR Hall som slutade 1-1. Där en finsk landslagsman gjorde sitt första mål för
1: Hall. Marcus Fors, eh, anfallare i Hall som lånats in från, bro, från Brentford och deras nordiska kollektiv. Eh, känns väl mer som att det här är hans nivå. Sen var det då vår marokanska mästare, den fina Ilyas Chaïr som kvitterade för hemmalaget.
0: Ja, och eh, QPR får vi lov att återkomma till såklart. Vi får ju lov att återkomma till varenda lag eftersom det har spelats dubbla omgångar. Så att det blir lite tjättigt här. Det var... Eh, QPRs fjärde mat raka match utan seger, det här. Eh, men det har blivit ändring på. Eh, ett lag som ångar på. Vår etta i vårt gemensamma ligatips blev Sheffield United. Eh, jag hade Fullham som etta. Du hade Sheffield United som etta inför säsongen, va?
1: Mm, det hade jag. Stick in den kniven längre och vrid om det ännu mer om du kan.
0: Ja, <laughs> ah, jag skulle inte säga att den är så plåkig. Etta är väl, är väl kört eftersom jag... Vi satte hem tidigt såklart Eftersom jag är en mästertippare Skämt åsido, de slaktade Swansea 4-0 och Det var ju en spelare som stack ut Mer än någon annan
1: Ja, men det är ju Morgan Gibbs White Två mål och en sist, och han är ju, det här Wolfslånet är ju är magiskt. Han är ju en magiker på den här nivån. Men han har ju haft lite skadeproblem och varit in och ut ur startelvan på grund av den anledningen. Framförallt innan eh, Hacking tog över. Men när han är med, då är ju Blades ett, ett, ett givet topplag. Och de låser ju upp alla knutar, och Billy Sharp kan få alla bollar han vill ha. Så, så MGW är eh, nyckeln i Blades offensiv.
0: Den. Och det här var en orgie i snygga fotbollsmål. Eh, snyggast av dem alla är ju George Bollocks 2-0-kanon. Det var så eh, snyggt så att eh, FIFA delade det som möjlig puskas Award- kandidat, tror jag. Och hans första mål sedan 2019.
1: Nej, men det, det är ju en otrolig rakabajsare med inspel från vänster. Han kommer och krutar upp den i, i, i nättaket. Men alltså, då tycker jag ändå inte att det, det är på samma nivå som det där QPR-målet i, i höstas. Vem var det som gjorde det? Det var ju det var inte Chas Austin, det var han gamla Waterford-anfallaren.
0: Eh, Andrew Gray.
1: Andrew Gray, precis. Det, jag tycker inte ens det är på, på, i, i paritet med det målet. Men visst, det var en jäkla kanon, det skulle det sägas. Det är ett otroligt mål, men Andre Grace håller jag fortfarande högre. Så vill ni se snygga mål, Puskas mål då ska ni kolla på Championship Highlights. Helt klart.
0: Givetvis. Sheffield eh, United 4, Swansea 0. Eh, Billy Sharp gjorde detta av målen, såklart. Swansea har ett par halvchanser. Aldrig riktigt farligt, eh, trots 62% boll jag Och det har vi hört förr. Men hur länge orkar man tro på Russell Martin-boll? Ja,
1: ah, men de, nu måste, det känns som att de måste ge det här en säsong till. Den här säsongen är ju förlupen, den är borta, den är över. De kommer hamna i Ingemansland. De får inte ut någonting av sitt bollinnehav. Lite så var ju MK Dons när Russell Martin tränade där också. Men ska man tro på, på ska man ta Russell Martin och den spelstil han står för och liksom koppla ihop det med klubbens DNA, då måste man våga ge det tid. Speciellt när de, alltså halva startelvan försvann ju från förra säsongen. Så, ja, nej. De är dumma om de inte eh, ger det här lite tålamod.
0: Nej, sorry, men man vet ju, det kan gå snabbt när man som minst tror på det då svänger och så är det en ny filosofi in. Men vi, vi hoppas ändå på Russell Martin Ball och att han får lite nya eh, förstärkningar till sommaren. För jag, jag tror att det kan bli effektivt med den här grunden som finns där. Instämmer. Sen helgens eh, tråkigaste match, eller mest ointressant, jag vet inte vad vi ska kalla den. Nej, äh, det kanske var fräckt. Men Stoke Birmingham 2-2 i alla fall. Tyrese Campbell... Dubbel målskytt för Stoke.
1: Ja, och 17-årige Jordan James stod för Birmingham's första mål det är ju faktiskt häftigt att de får starta och göra mål och sen var det ju den liksom Evergreen-spelaren Gary Gardner som satt i Birmingham's andra I mean, den här var väl ointressant ur, ur liksom Birmingham-perspektiv för de är ju likt liksom Swansea, de är ju där de är och de kan inte bli bättre och de kan inte bli sämre i känslan men Stoke håller ju ja, de håller ju långsamt på att tappa sin playoff-drum, så är det ju
0: ja, och eh, kommer ju bli ett mittenlag, det är väl, de slåss väl med Blackpool och Preston och möjligtvis Millwall Också. Det känns som det är hacket precis under playoff-utmanarna, som ju sträcker sig ner till West Brom. Jag vill inte räkna bort dem än för att de, jag tycker att de har spelat material för att ligga högre än sin just nu 11 plats.
1: Ja, men man får väl säga att, eh, vi har att vi hade dem som på åttonde plats- i vårt gemensamma tips inför säsongen. Och eh, jag tror ur deras perspektiv är ju allt annat än topp sex- en floppartad säsong. Ja, så, så Stoke behöver nog rycka upp sig.
0: Det var helgomgången som spelades. Vi knatar vidare till tisdagen. Då fick vi se svensk mål.
1: Ja, det fick vi göra. Och när Victor Jekeres avgjorde bortamötet på Ashton Gate- när Coventry vann med 2-1 mot The Robins. Eh, och som alltid är det ju minst tre mål när Bristol City spelar. Det är kul när de är med.
0: <laughs> alltid är det så. Det är ju sjukt. <laughs>
1: ja, det är faktiskt riktigt sjukt. Eh, Victor Jökeres twittrade ju efter matchen att han var väldigt nöjd med att avgöra. Och han var nöjd med segern. Och så kallade han Ian Matzens eh, ledningsmål, chelsea -lånet för en fanbasten-kopia. Och det vet du fan Nej. om jag håller med om. Det var väldigt överdrivet Nej. på Ja,
0: men det är väl lite eh, hybris för stunden, man försvinner iväg. Gustav Hammer eh, gjorde dubbla assist, han spelade både fram Jan matchen och Victor Jökeres. Han känns ju annars som en spelare som skjuter mycket, men sällan gör mål.
1: Verkligen så, det är ju, han är ju en jävla konstig, där hollända så Han är ju lika hård som han är teknisk, han är en väldigt speciell typ. Men på tal om, om snygga mål så måste jag ju faktiskt säga att Chris Martins mål i, i den här matchen. Det är helt otroligt. Det är en alltså, kort hörna från Bristol City som de sen slår inlägg på Bortre-stolpen där Andy Weiman nickar mot främre stolpen eh, där Chris Martin dyker upp och nickar in i en öppet mål. Otroligt bra variant. Jag hatar ju eh, korta hörnor och avskyr spanska tiki-taka hörnor men det här var eh, menar, wow, en super variant. Det här vill man se mer av.
0: Nick till nick och mål är ju faktiskt underskattat snyggt. Verkligen. Känns väldigt italienskt på tiden Del Piero, Vieri och den typen av spelare lirade. Verkligen. Vet inte varför, det var bara min känsla. Mm. Men du, det är alltid någon i talismantrion som vi kallar dem Martin, Weiman, Semenyo som gör det för The Robins. Men du måste lyssna på denna ganska sjuka statistik från nummer 25 januari 2022. Bristol City förlorar mot Luton. Semenyo tar gult kort. Bristol City tar poäng borta mot P&I. Semenyo målskytt. Bristol City förlorar mot Blackpool. Semenio tar gult. Bristol City vinner mot Reading. Semenio målskilt. Bristol City förlorar mot Swansea. Semenio gult. Bristol City hemma slår Middlesbrough. Semenio målskilt. Bristol City förlorar hemma mot Coventry. Semenio gult. Så att, sen 25 januari, när Semenio tar gult kort, då, vinner, då förlorar um, Bristol City- när han är mål, då tar minst en poäng.
1: Det <går> wow, är verkligen börja bli vår gubbel där den här Antoine Cement, lika ojämn som sitt lag.
0: Och sen har jag hittat en annan rolig grej: att Bristol City's i den här matchen med Alex Scott, Massengo och Benaros. Det, snittåldern på dem var yngre än den mittfältstrion som spelade för U23-laget samma eftermiddag. Nej,
1: är det sant? Det <laughs> är <Fan>, helt otroligt. Det <laughs> är helt otroligt. Det var typ King och killarna som körde för U23-laget. Alltså.
0: Ja, det är Matthew James. Ja. Ja. typ Jag vet inte exakt vilka det var Det var bara en rolig statistik att ta med sig. Ja,
1: en rolig nugget, verkligen
0: Något som är roligt är ju såklart att Vi måste vara lite svenskvänliga I den här podden För rubrikernas skull Och när borta slår Hall Med 2-0, då ler vi lite
1: Ja, men det gör vi ju Även om, även om jag har min Vurm för Hall och Tom Huddleston Så är det är klart vi gillar när det går bra för svenskan Och nu har han ändå vunnit ett par matcher på kort tid här och det lever ju i bottenstriden om man eh, vill räkna avståndet. Vad är det? Åtta poäng från, från sträcket upp till Reading. Så det är ändå 14 matcher kvar. Det lever ju och att barns det lever, det är, gör ju oss glada. Men halvkisk. jag vet att jag vet att de ändå är Inom citationstecken på säker mark Men de har väl ändå typ bara 34 poäng Hur många poäng har de ner till Redding då? 5, jag säger att det är ah, okej okay. Det är över 15 Har de 15 poäng ner till strecket?
0: Och eh, Redding har en match till godo gentemot Hall
1: Ja, ah, okej okay då Ä
0: att, Och ne ne ner till streck eh, ne De har just det, de har 5 poäng ner till Redding Och sen har de ju i nuläget 13 poäng ner till Osäkra 13. mark 13 poäng ner Oh, är de är
1: de mark. Jag vet att det är ett stort avstånd när det bara återstår 14 matcher kvar och det handlar om Darby, Peterborough och Barnsley där under strecket. Men hittar Darby, Peterborough eller Barnsley-formen, vilket Barnsley kanske har gjort lite nu, och Hall fortsätter så här. Alltså de har ju bara två poäng på de sex senaste sedan sen tränarbytet egentligen, så vet det vet inte fasiken vad som kan hända. Alltså Hall... Ska inte räknas sig som säkra än, det tycker jag inte, med tanke på hur dåliga de faktiskt är.
0: Nej, och nu har vi ju en, en bottentrio som är eh, urbota dålig på att ta poäng. Eh, och det är också för att Darby har tjännt poäng minus, inget att skratta åt. Därför är ju gapet så stort. Och då är frågan om du, det, var, var det 43 poäng Darby klarade sig kvar med förra säsongen eller var det 44?
1: 44 känner jag igen.
0: Ja, då ska alltså Darby, Peterborough eller Barnsley dubbla sin poängskörd. <laughs> det känns väldigt osannolikt.
1: Ja, det känns väldigt osannolikt. Men vi hoppas ju, för Reading finns däremellan.
0: Exakt, men att eh, jag tror inte det kommer behövas så många poäng. Men Hall kommer ju vinna minst en match till. K kanske två.
1: Ja, och då är de ju typ säkra. Ja, då är det rätt.
0: Exakt, det är det jag tänker. och <laughs> Reading kan ju åka på en formdip Det, det känner man ju. Men eh, jag vet inte, då ska... Något av de lagen toppar form med Arby trötta nah, Nja, känner jag Tyvärr, för det är klart man vill ha En playoff-strid som är Wow, och eh, nu är bottenstriden Känns lite avslagen Ja,
1: det gäller att någon där nere börjar vinna Lite återkommande och att Redding Hall börjar förlora raka matcher.
0: Exakt. Och när det kommer till vinster så vet vi att West Bromwich i inte längre är så bra på det. De följer mot Millsbro på bortaplan i tisdags. Jason Mulambe gjorde det första målet i West Brom under Steve Bruce och sitt första mål för Baggies. Sitt, and sitt blott andra mål i karriären.
1: Mm, och det var ju en kul start för West Brom och äntligen såg det ut som att de skulle kanske få med sig någonting. Jag kollade på lite highlights från den här och tyckte ändå att det eh, såg ut som att West Brom hade lägen på mer än 1-0 innan Middlesbrough lyckades kvittera genom Paddy McNair.
0: Ja, eh, jag såg ju den här matchen och min känsla var efter ledningsmålet att West Brom hade en riktigt god chans till tre poäng och minst en poäng eh, och Borough kändes absolut inte särskilt farliga. Åtminstone inte första timmen. Men eh, sen gick det som det gick. West Brom tröttnade lite. Marcus Tavernier. 1 eh, plus 1 plus 1 får vi säga eftersom han var sist på bollen som Molambi eh, gjorde mål på för West Brom. Spelade fram Paddy McNair också. Gjorde ett själv. Men roligast var väl ändå att Dara O'Shea som växte ut eh, lite till en personlig favorit i början av säsongen gjorde sin första start sedan fotskadan i september.
1: Ja, det är ju... Det är ju faktiskt väldigt viktigt för Westbrook att han är tillbaka. Det, det är ju, var ju i alla fall på pappret en av liksom absolut bästa försvararna i The Championship innan han gick sönder. Så ja, viktigt för dem. Få se hur mycket det hjälper i längden. Jag såg en grej apropå Steve Bruce. Eh, nu har han tränat två klubbar eh, det senaste året. Och eh, sen mars har han inte vunnit en enda ligamatch. Det är jobbigt.
0: Ja, det är, den, är, den är tuff. Och det här var ju deras sjätte match i följd utan vinst. Och det var en sjunde raka hemmasegeln för Borough. Ja, Borough är bra. Ja, ibland, är de det. Preston North End tog emot Nottingham Forest. Det blev 0-0. Det var väl knappt övertag för Pini över 90 minuter, men Forest kanske skrapt straff när Davis gick omkull efter 10 minuter. Överlag var min bild av den här utifrån höjdpunkter att något är svårt att komma upp i nivå trots 10 dagars vila. Och eh, det får väl ändå se som en rätt stark poäng mot ett formstarkt lag. Eh, Pini alltså. Rätt bra just nu.
1: Mm, uh, Forrest får nog dock börja vinna lite matcher i rad här nu igen om de ska eh, hamna på playoffplatserna vilket de verkar ha kapacitet att göra
0: Ja men det har de, sen går det ju fort eh, både upp och ner eh, förlorar du två, ja men då kan du ligga tio. vinner du två matcher ja men då kan du helt plötsligt ta sjätteplatsen
1: Ja, nej, så är det ju. Det är så jäkligt spännande. Man är därför man älskar den här serien.
0: Vi kommer att slå fast många slutsatser som kommer att bli direkt felaktiga i den här podcasten under våren. Men eh, vi underhåller er. Vi hoppas att vi gör det med bravur. Och när det kommer till eh, att ta viktiga vinster så har ju Redding nu plockat sju poäng på de tre senaste som kan bli oerhört, oerhört viktiga. Och det är ju mycket tack vare en viss Lucas Chau.
1: Ja, mål igen. Eh, dessutom eh, eh, var det ju Swift framme och satte tvåan för Redding och det var väl Swift som eh, spelade fram Lukas till eh, hans mål också oerhört läckert avslut av Lukas som bara placerar in den vid, vid, vid stolpen från, från halvmånen ah, det är ju starkt av Redding att ha hittat rätt här i det totala kaos som det var för blott en vecka sedan och Velko Paunovic ersättade Kisk det är ju Ja. I alla fall tillfälligt.
0: Och det är lite roligt. Eh, vi har en liten kul grej om honom senare i nyhetssegmentet. John Swift, en riktig poängmaskin. Birmingham fick in ett tröstmål och ett självmål som Tom McIntyre eh, trots att det var två bollar på planen. Båda var dock inte i spel men den andra var obehagligt nära straffområdet. Mm. Tveksamt. En match som blev uppskjuten var Swansea-Bournemouth Bournemouth får vila igen Och Swansea City Stadium Tänkte jag säga Blanda ihop med Cardiff City Stadium Helt snurrig Där såg det lite rörigt ut kring arenan
1: Ah, ja, men de drabbades ju som flera andra av den här, den här eh, stormen. Och det finns nog en del att behöva lappa och laga där i Wales innan det blir fotboll där igen.
0: <laughs> Lär nog behövas. Hoppas att de inte får spela på Cardiff City Stadium. För det kan vara
1: jobbigt.
0: <laughs> och så ska vi gå till 2-1-dagen. Eh, eller 1-2-dagen. Det var onsdagen som eh, del på matcher som slutade. 1-2 eller 2-1. Eh, först ut. Darby Millwall 1-2 till... Eh, ditt förtret.
1: Ja, jag har blivit så... Jag har, som ni vet, jag har blivit så extremt förälskad i den här upplagan av Derby Och man vill ju att sagan ska bli sann Men nu när Reading har tagit sju på de tre senaste och Derby börjar se mer och mer trött ut. Och det ska ju också påminnas om att de var utan kapten Tom Lawrence hans första match i avstängningen. Och så förlorar man 1 två hemma mot Millwall och ser helt bedrövlig ut. Alltså, det var flera tillfällen... Och inte i andra halvlek när, när liksom Darby pressade på utan flera tillfällen i första halvlek när eh, Darby var så borta så att Millwall tillätts komma tre mot en. Eh, det är ju tufft och det är väldigt tufft då när Millwall tar ledningen efter två minuter igenom en sån här vet, förlupen frispark som slås in i straffområdet men ingen är på den. Eh, och så går den bara förbi Ryan Allsop in i mål Nej. Synd för Darby, jag hoppas inte tåget har gått Men klockan klämtar för att fortsätta med klyschorna eh,
0: Bara mål från Millwall-spelare Jed Wallace Med det första Tyler Bury med det andra Och Jake Coopers självmål sent Tröst, tyvärr ingen större tröst för Darby då Det har hänt, vi har varit inne på det tidigare Vi har bara väntat på vilken match det skulle ske en Peterborough 2-1, take it away
1: Ja, ah, det är kiskigt. Vi får ändå uppleva championship-historia, engelsk fotbollshistoria när Alexander Mitrogl Mitrovic då satte två baljor i den här matchen mot Peterborough. Och med det så slog han ju Ivan Tonys målrekord från förra året på 31 mål. Mitrovic har nu 33 och har 14 matcher kvar att spela. Det är ju faktiskt sanslöst.
0: Det är sanslöst. Eh, vi pratade, vi, vi kikade i spåkulan i september eller oktober. Kanske till och med det var i november. Kan han nå 50? Vi får se. 40 lär inte bli några problem om han inte vilar nu. Och åker på någon pizza semester i, till, till Serbien.
1: <laughs> han gillar ju sina pizzor. Hela tiden twittrar om pizzor. Ja, äh, men det, det är ju otroligt. Och, och, och om vi ska... Matchen i sig så var det väl ingen... Ingen sprudlande tillställning och fullan blev väl lite för bekväma så alltså de blir ibland i slutet och tillät Jack Marriott att reducera. Men en seger är en seger och för ett bottenlag som Peterborough är en förlust ödesdiger så mm, de befäster sina positioner i varsin ände helt enkelt.
0: Det gör de ju, såklart. Ett lag som är... <laughs> I sanslöst bra form. Det är alltså 16 matcher utan förlust, varav 14 i ligan. Eh, och de behöver inte chanser heller, även om de spelar väldigt bra fotboll. Eh, man trodde kanske att Cardiff skulle piska till Huddersfield på bortaplan. Det gjorde de inte.
1: Nej, men sett i chanserna så, så ska de vinna den här. Alltså, Cardiff har ju... 6, 7, 8 lägen i första halvlek som ska, som ska resultera i mål. Och då gör de först sitt, tar de först ledningen då i andra halvlek i, i 61 minuten. Nej, eh, Cardiff borde ha eh, gått ifrån den här matchen med seger. Men Huddersfield kvitterar alltså genom Josh Coroma i 88. Och avgör matchen genom Joe Russell i 96. Och för andra matchen i rad då visar ju Huddersfield att man kan vara... Eh, sämre än motståndet eh, eh, för dagen, då hem i, i helgen och Cardiff nu och ändå vinna, och bara det är ju en sanslös styrka synd på Cardiff som faktiskt spelade väldigt bra här, ska det sägas
0: det är, eh, vi lider med dem och det är ju eh, om vi ska prata injektioner så kanske eh, John Russell ska in där forna Chelsea-talangen mittfältare som eh, Ser riktigt vass ut för Huddersfield. Um, vår trogna lyssnare, J Albin, som han heter på Twitter, um, påminner. Vilken jäkla injektion skrev han om John Russell. Väldigt roligt.
1: Ja, och det skulle sägas att J Albin har ju krädd, eh, äras den som är där, äras bör. Han var ju alltså på Korberan och Huddersfield redan när vi började spela in de här avsnitten före säsongen började. Så han, han lyfter ju dem Som ett potentiellt uppflyttningshot Eller uppflyttningskandidat redan då Så bra jobbat, bra spanat
0: Ja, vi sa har koll och kul att Ni lyssnar QPR tog en efterlängtad Seger trots att man Spelade med en match mindre stora delar Av den här matchen, eller egentligen bara andra halvret.
1: Ja, men eh, 2-1 mot Blackpool. Jimmy Dunn knoppade in en hörna. Eh, Josh Bowler kvitterade med mindre än 10 minuter kvar. Luke Amos avgjorde i 89:e minuten. Det var nu vad vet Dion Sanderson Sanderson som fick det röda kortet i minut 40 efter att ha lappat till en motståndare som en motreaktion eh, ja det var ju kanske inte det bästa sätt att presentera sig på för hemmapubliken på Loftus Road men så var det med den saken QPR vann sin första match på fem försök och eh, hänger därmed kvar bland playoffplatserna
0: ja jag vet inte riktigt vad Sanderson håller på med han åkte på en ja. En tackling och sen ska han upp och liksom skalla. Det kändes en överdriven reaktion. Men det kanske är så när man spelar lite med kniven mot strupen. Och vi skickade ut en video från den här matchen. Det var roligt tyckte jag att vi hade folk i närheten på plats.
1: Mm. Det är alltid kul när ni hör av er till oss och visar var ni är. Medan vi sitter och fryser här hemma i Stockholm. Så, så skicka när ni fryser på engelska arenor så kan vi dela kylan med er.
0: Man fryser så mycket härligare där. Verkligen. Jag satt och kollade på några andra matcher, någon i Premier League. Så jag försökte jag följa QPR Blackpool med ena ögat. Det var väl inte någon jättesprudlande underhållning. Men det tyckte jag det var i mötet mellan Sheffield United och Blackburn. Och det dröjde länge. Det var oerhört underhållande, inte alltid välspelat, men till slut en dramatisk tillställning. Och visst hade det här kunnat gå åt andra hållet Jag tyckte Blackburn såg bra ut Bättre ut än vad jag trodde att de skulle göra Där har vi också liksom anat någon slags Slutkört Ben Beryton-Dias skadad Bradley Beck är inte riktigt tillbaka Han har varit lite sådär upp och ner Med startelvan
1: Ja och du säger att jag såg inte den här matchen I och med att jag jobbade Men eh, du säger att Blackburn eh, Var bra, det kanske de var Men de är ju kända som att de är inne i en period nu där de inte riktigt tar de poäng de behöver. Truppen är ju... Eh Tunn, till och med tunneln hade skulle jag säga, tunnast av alla där uppe i, i liksom topp Så åh, nu kanske det här oundvikliga fallet kommer. Vi vill verkligen inte det. Blackburn är ju verkligen en klubb som förtjänar sina Premier League-platser. Men eh, det börjar ju långsamt dippa neråt här, vilket vore tråkigt.
0: Men om de hade medflyt under hösten till viss del där liksom allt flöt på enligt mallen, så har de ju mot lut nu i allra högsta grad
1: ja nej, nej men så är det ju det, det är som, ja, De brände ju staff här liksom. Och sen då Ben Davis som typ hoppar in I Liverpool-lånet Ben Davis som hoppar in Med 10 minuter kvar eller 20 minuter kvar Och så avgör han i 92 så, ja, Det är ju tufft för Blackburn just nu Och det är ju också så definierande för Blackburns, Blackburns Framtid det här Alltså Går man upp i Premier League om man skulle lyckas göra det trots mot alla odds och trots alla förutsättningar så kommer man ju kunna förlänga med de här kontrakten med de här spelarna vi nämnt tidigare. Kaminska har ju förlängt men jag menar det är ju en halv start, av vars kontrakt går ut i sommar. Man kan lösa Ben Burton-Dias på ett långt avtal säkert om, om de skulle gå upp. Och Tony Mowbray stannar väl som tränare. Men skulle de inte gå upp då kanske de står där med bara Kaminski kvar. Halva elvan har lämnat. De tvingas sälja Ben Burton-Dias. Och så ska de ta in en ny tränare. Och så börjar de om igen. Och det kan ju... Till och med slutade ligban. Det vet ju. De var ju där för bara ett par år sedan. Så mm, det här är ju väldigt definierande hur den här våren slutar för Blackburn.
0: Tappar de stjärnspelarna så kanske Kaminski blir ganska billig att lösa för en bättre klubb. Det jag tycker att han hör hemma. Han gör förutom en liten miss på det som blir målet tyvärr så gör han en bra match rakt igenom. Han är där han ska. Och Det gäller även West Fodringham som ju dessutom tar reda Kadras straff. Kadra som får hoppa in som viset straffskytt när Ben burton Dias är skadad. Sen är det ju ett solklart rött efter en huvudlös tackling från Gud på just Reda Kadra. Det är ju sträckta ben och dobbar och det är, hey, kom mig. det är tur att Kadra hinner hoppa undan. För har han satt ner foten ordentligt, ja, då, kan det, då kan det nog vara ett benbrott.
1: Ja, men klassisk eh, brunkar-psykopati i de engelska lä lägre divisionerna.
0: Det här hade ju varit ett max, ett gult på, på tidigt 90-tal. <laughs> Exakt. Och så Luton då? Där gammal fortfarande är älst, Där Cameron Jerome är med och ser till att de är högst delaktiga i playoffstriden.
1: Ja, och det är ju så ytterst imponerande av Nathan Jones och hans manskap eh, borta då mot ett eh, playoffaspirande ståk som Kanske här var det här dödsstöten först och. Det är lite för många matcher kvar för att säga det än. Men det ser ju inte bra ut för The Potters. Men ja uh, uh, The Potters mot The haters Det är ju en härlig, det låter som en härlig saga för övrigt. Uh, nej, men man är ju oerhört imponerad av, av Luton. Det är ju... Klart ett av de bästa lagbyggena eh, den här säsongen.
0: Det är det, och med relativt små medel också. Där kan vi snacka kloka värmningar. Och um, de flesta lagen här kring från plats 6 ner till plats 10 eh, har ju alla spelat 32 matcher. Så det är väldigt, väldigt jämnt där. Men eh, det hade ju varit så att se Luton som lag 6 i den här playoff 4.
1: Verkligen, instämmer.
0: Det var matcherna vi har att berätta om, eller hade att berätta om. Du, jag tänkte en snabb titt i poängligan, alltså mål plus assist. Här har vi för höga förvånande Mitrovic som etta. 33 plus 7, 40 poäng alltså. John Swift 2 på 11 plus 13 24 poäng. Andy Weiman, 3, 16 plus 7, alltså 23 poäng. Och sen skuggas de av Ben Brayton-Dias och Dom Solanki Ingen av dem spelade i veckan 21 poäng var.
1: Nej, ah, det är ju många utropstecken där. Man vill ju, man, man vill ju lyfta allihopa. Men eh, kul, kul med Weiman att han får med och härja.
0: Mm, vi gillar ju trogna lyssnare som hör av sig och eh, min gode vän Patrik skickade en bild på målvakter som håller flest nollor i ligasystemet i England sedan 2019-20. Och Ederson i Manchester City är etta och det är kanske inte särskilt förvånande att Allison, Liverpool-målvakten, är fyra. Men på andra plats... Bjalkowski i Millwall, 41 nollor
1: Ja, det, att det skulle vara så många var väl lite överraskande, men det är ju Millwall är ju under Gary Rowett oerhört starkt defensivt, framförallt tidigare säsonger och Bjalkowski har ju stått alla de här säsongerna men, men visst, att han, att han liksom ska ha, ha lite fler nollor än Allison då till exempel, eller vilken annan storlagsmålvakt som helst det, det, det är överraskar och imponerar
0: Så är det eh, Han är dock bara 12 i nollor ligan den här säsongen och topp 3 är som följer, etta Lee Nichols Huddersfield 13-0 tvåa Sam Johnston WBA, alltså West Bromwich Albion, på 12 och han delar den med Mark Travers i Bournemouth också 12. Högst hållen 0% har dock West Fotheringham med 66,6 12-0 på 18 matcher och högst räddningsprocent Har Nathan Baxter i hall 87,7%
1: Skadad nu de matcherna Vilket är ju jobbigt för hall
0: Men Wes Fodringham Man lider lite med Robin Olsen Och hur det utvecklade sig Det var ju en, inte en match made in heaven Visade sig Men Wes Fodringham har verkligen Verkligen varit jättebra
1: Ja men 12 på 18 och det går ju i, och för sig i linje med tränarbytet också men de verkar ju funka bra eh, tillsammans Westfolding här och tränare fucking Bottom som man heter på sociala medier. Have you not been watching? I haven't.
0: Paul Inns blev i veckan ny interimtränare för Reading vilket betyder att han tränar sin son Thomas Inns men känns som Tom Inns för tredje gången. Kommer då klubban har Leo Ja, du ser dem framför dig
1: Jag ser dem faktiskt framför mig ja, Och jag hade inte kommit ihåg Notts County Så, så det kan, du kan ju avslöja vilka klubbar det handlar om
0: Det är Notts County, det är Blackpool Och det är The Royals Sen har vi båda spelat i Liverpool också eller tränat i Liverpool kanske man ska kalla det.
1: Andra, andra tränarnyheter har vi ju varit inne på. Men det är ju att Darren Ferguson har ju lämnat Peterborough för tredje gången. Neil Warnock nämns ju i sammanhanget. Eh, känns ju som att han säkert är för dyr för uppgiften. Matthew Edrington, den gamla stokytten, är väl mest känd för att vara... Är en av de assisterande klubben. Kanske inte rimlösning där.
0: Det kan det vara Matthew Edrington. med förflutet är även i Tottenham. Icke att förglömma. Ben Burton-Diaz skadar ett ledband i foten och kommer att bli borta under en obestämd tid. Tony Mowbray själv vet inte hur länge. Men han kommer att missa matcherna mot Sheffield United som var i veckan alltså. Och dessutom QPR fullhämt viktiga i toppstriden såklart.
1: Och sen har vi då Masters fotboll som är tillbaka och det är ju futsal fast med sex spelare. Så det är ju typ ett ja du har skrivit här ett brittiskt Nackasminne. Men för våra unga lyssnare kris vad var nackas minne för något?
0: Nackas minne var en helt otrolig inomhusturnering som eh, spelades med jämna uppehåll. Ja, eh, långa mellanrum kan man ju säga. Eh, det var ju på 70-80-talet den lirades. Det var ju ofta med Djurgården AIK Hammarby plus inbjudna lag. Blåvitt var med Brömbe, var med Heren var med när de hade sin svensk koloni. Och de senaste säsongerna det var väl 02 och 03 då spelades den i Globen. Då har du två kortsidor, Djurgården AVK på den ena och sen har du en lång sida, där har inklämde Hammarby-klacken inklämd emellan. Så att, eh, alltså man kan ju ana och så hade brönby liksom en liten hörna uppe på andra etage. En helt otrolig tillställning, jag var faktiskt på en av dem. Väldigt roligt påfund, det var lite stökigt men inte, inte så allvarligt ändå. Men den här la min ner sen när den insåg att... Det kanske blir lite för bråkigt och skaderisk. Men då hade de över en ishockey lagt en konstgräsmatta. Sen kommer jag inte ihåg om det var Fotsal eller... Jag vill ändå minnas att det var fem utspelare plus målvakt där också. Och det är samma med det här då. Masters football. Lite som en plojgrej under... Eh, Icke säsongen Och enda spelare över 35 år fick delta. Regerande mästare 2011 var Rangers FC från Glasgow med Leeds som två. Det året vann Darren Huckerby skicklig. <här> är
1: <det> sant? Wow, vad <här> ja.
0: Sånt här är ju det är lite plojigt. Samtidigt är det lite härligt Eurosport nostalgiskt. Så att det, är någon, det är någon kombination av modern fotboll och ändå härligt.
1: Vi kanske ska köpa den här rättigheten och sända den i sommar. Du och jag. <går> <går> Det vore trevligt.
0: Till er, till er mediehus som vill. Jag och Leo kommenterar gärna gamla brittiska fotbollsspelare som vill spela futsal på konstgräns.
1: Verkligen. Ge oss ett mittfält med Charlie Adam mot Matthew Edrington så är vi med.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 16.00, match 8, Millwall mot Sheffield United. Sheffield United är ett av ligans formstarkaste lag och ser ut att kunna få spela om playoff plats under våren. Samtidigt är det aldrig lätt att resa till mytomspunna The Den och gästa Millwall. Lustigt dog är The Blades bättre borta än hemma. Men samtidigt är det få lag som gäster Millwall och, och tar tre poäng. Där ser jag som en höjdpunkt och en hel gardering på veckans kupong. Och då riktar jag mig mot dig Leo. Vad, vad ser du fram emot i helgen?
1: Ja, men det är ju tyvärr ingen fredagsmatch. Så därför ser jag fram emot den tidiga lördagen. Blackburn mot QPR. Ett rejält playoff-möte. Man gillar ju när det liksom står och väger för båda lag. Och det gör det ju verkligen här. Det har gått lite sämre för Blackburn som jag varit inne på. Och QPR vann ju för första gången på fem matcher. Så här kan det svänga och hända saker. Men den jag i själen kanske ser mest fram emot. Det är ju Peterborough mot Hull 16:00 Det andas ju panik och ångest. Och om Porsche ska vinna någon match då är det ju den här.
0: Det känns ju som ett väldigt deppigt möte. Om man blickar tillbaka på det vi har pratat om kring klubbarna och städerna. Peterborough och Kingston upon Hall så har ju Peterborough tre år i rad varit Englands värsta stad att bo i och hal toppat statistiken för självmord. Ja. ja, det är ju och så är de i botten och halv klarar sig väl förmodligen men det är ju ändå ångest med stort å. Ja,
1: ja, verkligen. Alltid när man kommer in på den där hemska självmordstatistiken så tänker jag på den där kvinnan vid turistcentret i Hall eller turistinformationen. Have you seen Humber Bridge? No, what's that? That's where everyone chops themselves. Aha, okej, okay, Bra. Tack. <laughs> Tack för peppen.
0: Ja. Du,
1: eh,
0: hur är stämningen i
1: du, det ska vi. Ja, den är väl bra. Jag menar, de, de vann väl mot eh, Wigan i helgen va? och eh, känns som att de dundrar upp mot The Championship. Eh, men historiskt sett kanske inte lika bra som det är nu.
0: Vi fortsätter med segmentet klubben, eller profilen om det handlar om en spelare. Och eftersom vi har avverkat alla härliga Championship-klubbar så blickar vi nu ner i... League One. Eh, vi har ju gjort två stopp där, Wigan och Sunderland sedan tidigare. Och Leo ska få äran att berätta historien bakom eh, Rotherham United.
2: We're the greatest stars.
1: Eller The Millermen på Millmore Även om det faktiskt inte är deras arena längre Det sjunger de glatt om i den här klubbhymnen Men för att berätta historien om Rotherham och deras Millermen Så behöver vi först ha en bakgrund om staden Staden Rotherham tar sitt namn från floden med samma namn River Rother Som sedermera mynnar ut i The River Don Och lite lustigt är det just att stadens centrum där rinner The River Don igenom och inte River Rother som ligger liksom utanför stan. Det tycker jag är lite intressant. River Rother för vet, det är väldigt skönt att säga. River det här
0: är ju en, lit, det är en riktig Fredrik Lindström passus i påspåret. <laughs> the,
1: the River Rother. <laughs> Ver verkligen. Ja. Men Rotherham och The River Rother återfinns i södra Yorkshire och ligger drygt en mil från närmsta stora stad som är Sheffield. Likt Sheffield har Rotherham en kolgruvshistoria och bidrog också ganska mycket till stålindustrin när den var som störst. Men de främsta industrierna i Rotherham historiskt har varit glasproduktion och mjölframställning därav smeknamnet The Millerman och Väderkvarnen som finns i klubbmärket. I Rotherham bor drygt 100 000 invånare och fotbollsframgångarna är i paritet med stadens storlek. Ganska små. Som de flesta andra klubbar med epitetet United är även Rotherham United en sammanslagning av två föregående klubbar. 1925 insåg fotbollsidkarna i staden att den inte längre var stor nog för två fotbollsklubbar på hyfsat hög nivå. Och således gick Rotherham County och Rotherham Town samman för att bilda Rotherham United. Inledningsvis spelade United i gult och svart, men efter fem år, 1930 alltså, bytte Sverige till rött och vitt som Färger, som är färgerna än idag.
0: Skönt ändå att bara helt överge en färg. Nej, äh, vi, vi är gult och svart ska vi ta <laughs> något liknande. Ja, det gör vi. Vi tar rött och vitt.
1: Under klubbens första 25 år så häller man till i League Pyramidens lägsta serie Football League North. Och det dröjde således till säsongen 1950-51 innan Rotherham United för första gången någonsin säkrade uppflyttning till Second Division. Efterkrigstiden var och är Uniteds bästa i historien. I alla fall hittills. För 1955 nådde man nämligen sin högsta placering någonsin genom att komma att trea i Second Division. En fin placering med en jädra bitter eftersmak då The Millerman missade uppflyttning till högsta serien på målskillnad. Birmingham vann serien, Luton kom tvåa och Rotherham hamnade på samma poäng men fick alltså stanna kvar i serien på grund av sämre målskillnad. Väldigt bittert med tanke på att man den säsongen bland annat lyckades slå Liverpool med hela 6-1. Klubbens största stund kom dock sex år senare. När Rotherham tog sig hela vägen till final i den allra första upplagan av Ligakuppen. Finalen som då spelades i ett dubbelmöte stod mellan Rotherham och Aston Villa. Och första matchen spelades på gamla klassiska Millmore.
0: Otroligt namn ändå.
1: Och, visst är det ett bra namn, Millmore, eller hur? Ah, Millmore. Ja, Millmore. Ja, otroligt bra. Och här har jag faktiskt letat klipp infernaliskt länge. Man ville ha lite liksom, arkiv från den här första liga -cup -finalen, Men det finns inte eh, liksom, dokumenterat på Youtube i alla fall eller på andra ställen där vi letar. Så tyvärr blir det inget liksom, ljudklipp från den här finalen. Rotherham vann hemmamötet med 2-0 och hade då segern som är en liten ask. Men returen i Birmingham som flyttades till nästa säsong eftersom att eh, Villas eh, spelschema var alldeles för tight, tydligen eh, den vann Aston Villa med 3-0. Så 3-2 totalt till The Villens, och ridå Rotherham. Ett par år senare 1968 rasade Rotherham ur näst högsta, högsta serien för att sedan inte återkomma till andra divisionen före 1981. Däremellan tillbringade klubben mest tid i trean, även om de till och med var, ner, var nere och vände i division 4. Resten av 1980- och 1990-talet följde i princip samma mönster. Ett hejdundrande och hoppande mellan andra och tredje divisionen. Rotherham såg ut att ha funnit sin plats i hierarkin, i limbo mellan tvåan och trean. Och mitt i allt detta fick United uppleva sin första resa till Wembley. Då har vi kommit fram till 1996 och tränarduon hette Archie Gemmill och John McGovern.
0: De har vi ju pratat om tidigare ganska mycket.
1: I vilket avsnitt då?
0: Ja... Det var det jag försökte komma ihåg. Det har blivit så så himla <laughs> mycket. Jag har gjort, som, gjort, har så många. Så, gjort så många avsnitt så att eh, spelarna börjar ju eh, gå ihop med varandra, men eh, jag vill minnas att det var Darby County. Vi pratade om eh, ja, båda de ja, två ja, ja, som ja, det är, stämmer som var ju liksom på den tiden och otroligt viktiga för Darby County 60 och 70-tal.
1: Ja, ah, just det så var det. Så var det. Nej, det, hade jag, det är så mycket in och ut, men det stämmer ju. De var i alla fall tränare för Rotherham 1996 och hade lett sitt Rotherham till finalen i Football League Trophy. Där väntade Shrewsbury som motståndare. 35 000 åskådare på plats varav 20 000 från Rotherham. Och med ett sånt stöd i ryggen så blev ju Rotherham faktiskt mästare.
2: It's taken them 110 years, but Rotherham United have finally arrived at Wembley. For many of the team, and the Hordes of fans who've followed them here, it's their first visit to Wembley. Here's Gota, good work from him, nips it back, Jemsen, goal! 1-0 Rotherham, and it's that man again, Nigel Jemsen. How he loves Wembley. the man who's goals brought them here strikes the blow but didn't go to do well well we were saying John about the, the partnership working quite well in the early stages
3: and that was exactly it, you know Gota did lovely hit, didn't he, look at that flicked it away from his right foot, outside of his right Bernie Jensen, smash into the rickory net
2: it's a great finish and it's a great boost this for Rotherham United, lovely play from Sean Gota, excellent finish to go with it with tension, shirts. Doesn't seem right somehow, does it? Oh, might be something for Jemsen again here. Oh, it must be a goal. Two for Jemson, two for Rotherham. Disaster for Shrewsbury. But at the moment it looks like Jemsen's day. And a gem of a signing here has proved. Rotherham United win the... ...Winston Shield. It's their first major triumph in over a century. And Och
1: som ni hörde så vann Rotherham med 2-1 efter att Nigel Jemson skrivit in sig i historieböckerna som är en av klubbens stora med sina två finalmål. Men störst i laget så här i efterhand- är väl ändå onekligen- min personliga favorit, Sean Goater. Åh, oh, vilket namn. Mm, minst du Sean Goater? Ja ja, 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 det är klart. Den eh, gamla barbadiska anfallaren- som, som eh, spelade i Manchester City.
0: När de hade tiff. Tre eh, tröjor med Eidos på, på eh, magen.
1: Eidos? Det har man inte tänkt på- på väldigt länge. Sablar- i barndom. Ja, Paul, eh, han bildade väl också anfallsbar här med Paul Dickov en av de där säsongerna i City. Riktigt fint, den gamle Sean Goathe. Ja, som ni hörde i ljudklippet så noterade ni också kanske att kommentatorerna pratade om att Rotherham väntat på den här segen i över hundra år. Trots att klubben grundades så sent som 1925. Detta beror på att klubbens rötter ibland räknas tillbaka ända till 1877 då Thornhill FC grundades som var Rotherham Countys föregångare som ju var en av klubbarna som blev Rotherham United. Bara ett par år efter triumfen på Wembley gjorde Rotherham det som händer ibland men som enligt all logik bör vara omöjligt. Två raka uppflyttningar och det under tränare Ronnie Moores ledning när de gick rakt upp ur fjärde och tredje ligan för att placera sig i Division One alltså championships föregångare säsongen 0102 och det blev faktiskt fyra raka säsonger i andra divisionen innan ett konkurshot väntade 2006 lokala affärsmän höll klubben flytande i absolut sista stund men det var mörka tider för the millers nedflyttning till league 2 blev snabbt en verklighet på grund av den usla ekonomin och faktum är att klubben tillbringade åren mellan 2008 och 2013 i league 2 fjärde divisionen under de här tunga åren så riskerade klubben konkurs ytterligare en gång och de åkte på flera poängavdrag samt att de tvingades lämna deras mustiga arena Millmoor efter över hundra år på samma ställe. Lagom till säsongen 2012-13 invigdes klubbens nya arena <laughs> och den heter ju, det är alltid lika roligt, den heter ju alltså
0: New York Stadium. Det måste ju vara någon Yankee Stadium-grej, nej det fattar man ju inte
1: man undrar, man, man, i första, när man hör det först, vadå New York stadion Vad har de för självbild egentligen? <laughs> Men eh, faktum, eh, alltså det är så enkelt som att stadsdelen i Rotherham där arenan ligger heter New York. Och har liksom inget med, med den stora staden New York att göra, den amerikanska staden. Logiskt ändå. Ja, ja faktiskt. Och med den här arenan och med ett nytt ledarskap och med Steve Evans som tränare blev det äntligen uppflyttning till League One. Och som om det inte vore nog så ledde Evans Rotherham till en andra raka uppflyttning alltså. Året därpå, alltså efter att ha gått upp till League 1, så final slår de Leighton Orient på straffar i League 1 finalen våren 2014. Detta efter att ha hämtat upp ett 2-0 underläge. Tottenham's delivery is good one and it's gonna bring a goal back for Ravel!
3: Ten minutes into the second half, and Rotherham are right back in the game. And it's the former late Orient striker, Alex Ravel, to stab it into an unguarded net. Lisbeth, squeezing it through for Adobarjo. Pushed off it by Pringle. nodded away by Clark, gobbled up by Ravel. Good effort from Ravel! What a goal! What a goal by Alex Ravell! Leighton Orient scored twice in five minutes in the first half. Alex Ravell and Rotherham have done exactly the same and we're all square at Wembley. Dagnall to keep this game alive, saved by Adam Cullen! Rotherham have won it with two penalty saves Adam I och med det så säkrar
1: de alltså uppflyttning till The Championship. För första gången på flera år. Och tro det eller ej, men Leighton Oriens lag i den här finalen var faktiskt mer namnkunnigt med spelare som Moses Audubayo, idag i Queen's Park Rangers John Lundstram känd från Sheffield United och Kevin Lisby, den gamle Charlton-legendaren Men The Millers hade också sina profiler eller vad säger som James Tavernier, Richard Smallwood idag i hall och Ben Pringle tidigare Preston North End där en svensk bekanting vem då, Kisk?
0: Eh, är det en svensk, eller?
1: Han är inte svensk, men
0: han... För jag vet du att han har spelat en svensk till i Rotherham? Som har ju varit en liten eh, fotbollsdomad i England. Eh, han har väl tre, fyra klubbar i England.
1: Ja, vem är det? Jag ska fråga dig om den spelaren eh, sen. Vi kan ta det redan nu. Vilken svensk utöver Victor Johansson har spelat i Rotherham, då?
0: Eh, Joel Ekstrand gjorde typ någon match för Rotherham.
1: Mm. –Korrekt. Men vem är denna svensk bekanting som alltså spelar upp Rotherham i The Championship?
0: Ja, det, känns, –Det känns ju som att det är någon som stack till Ytterhogdal och hamnar i Östersund sen.
1: –Nej, nej, nej. han har en ganska etablerad karriär i, i alla svenska och även en hyfsad proffskarriär får vi igenom. Det jag kan säga eh, så här är att eh, han har 90 landskamper för sitt landslag och han rönte stora framgångar i fotbolls-EM 2016.
0: Ja, det är inte någon svensk, men en svensk bekanting. Ehm, ja, 2016 var inte det då? De var så jäkla bra. Ehm, Island. Ehm, vilka islänningar har vi... En svensk bekanting. Kari Arnasson kanske?
1: Ja, där satt den. Kari Arnasson med förflutet i ditt djurgården och i Malmö FF.
0: Och framförallt Aberdeen-ikon. Mitt fina Aberdeen.
1: <laughs> ditt fina Aberdeen. Framförallt Rotherham-ikon. Rotherham är den klubban spelade flest matcher för faktiskt och gjorde flest mål för. Eh, men den gamla djurgården och gamla MFF-aren var eh, alltså ytterst delaktig i Rotherhams återkomst till The Championship. Först året tillbaka i Championship slutade med andan i halsen när klubben höll sig kvar genom att komma på 21-plats. Och året därpå, säsongen 15/16, såg ut att gå helt åt helvete när de så sent i februari hade avverkat två tränare och låg fast förankrat i botten. Enter vem då? Neil Warren,
4: Welcome back to Yorkshire. Yeah, Good to be back. It is. Yeah. I mean, it, you know it was a shock if if I'm honest when I was asked. Um, but you know, so there's 12 weeks to go and 16 important games, and I thought I could contribute to try and help them keep the status because it's a fabulous achievement for a club like Rotherham to be in the championship. Did you ever expect to be back in management again? No, <laughs> but that, I said that about eight times now. <laughs> I've been re retiring since 2007, I think it is, um, but it's it's what keeps me going really. I, I went to QPR before this before Christmas, and I really enjoyed that on the training ground, etc. So when this opportunity came and the chairman.
1: Och hur gick det under den goda Knox-ledningen då? Jo, Neil Warnock mäktade med det som kallas för The Great Escape. Warnock fick sitt lag att gå obesegrat i 11 raka matcher, varav sex segrar. Något som gjorde att klubben mirakulöst klarade sig kvar och hade till och med råd att förlora säsongens två sista matcher och ändå sluta på 21 plats. Sedan dess har Rotherham och JoJo mellan The Championship och League One och är således ett lag i limbo, även om vår kompis Viktor Johansson spelar där och är på väg upp i The Championship igen.
0: De har ju 72 poäng hittills. De är sex poäng före Wigan, för vi som är två matcher mer spelade, men de har ju 9 poäng ner till... Bo ah. M.K. Dons på, på tredje plats. Så att det, ser, det ser ju riktigt bra ut för The mm. Och
1: det, det gillar vi ändå. Det känns som att eh, vi vill, vill att Victor Johansson ska spela där. Så är det.
0: Kul med det här med lite lagom trevlig fotbollsberättelse. Mm.
1: Man, man lär sig. Jag kunde ju, man har haft mer förkunskaper om andra klubbar vi gjort i den här serien. Så det här är nog den jag kanske lärt mig mest om eh, när jag tog mig den. Men... Eh, nu har det blivit dags för dig att eh, prata om en klubb nästa vecka. En League One-klubb. Och det finns ju många härliga klassiker där. Vi kan ju bara liksom påminna våra lyssnare vilka som spelar där eh, som vi inte gjort det. Men vi har ju då till exempel Sheffield Wednesday, Ipswich Town, Bolton Wanderers, Portsmouth... Eh, ja.
0: Wimbledon, Doncaster
1: Ja, det är bra gäng Men du, jag tänkte att eftersom vi redan varit och tallat lite på den här klubben När Astrid Hajdarvich gästade oss Så tänker jag att du ska ge oss Charlton Athletic
0: Åh, oh, på The Valley har man varit mm, Lite så jag tänkte Kul Då, um, jag vill minnas att både jag och Astrid hyllade Charlton Jag som reseupplevelse och han egenskap av att spela
1: där mm, Det är så jag minns det också
0: du, vi pratade lite om Jojo-lag i, i, i två gånger under Rotherham-segmentet. Det finns ju några klubbar som åkt Jojo mer än någonsin.
1: Mm. Det, det gör det ju. Det dök ju upp en härlig grafik på... Det var IF... Ls officiella sociala medier.
0: Nej, jag tror inte det var det. Jag tror att det var något av kontorna som följer de 70, hur många nu är, 72 klubbarna Just under det. Premier League, eller det. om det är 92 klubbarna i engelska ligasystemet.
1: Nej, men jag, Man måste säga att jag blev lite förvånad ändå över vilka som har åkt upp och ner flest gånger då. Jag hade nog liksom tippat på kanske ett Norwich eller ett Cardiff Båda är ju med på den här topplistan. Men det är alltså Grimsby som har åkt upp och ner flest gånger. 31 gånger har man gjort det.
0: Följt av Notts County, 30. Och sen har vi ju Leicester, 22 gånger. City, 26 Men känner man sin historia så vet man ju hur City var förr. Eh, lite mer älskvärda då.
1: Ganska mycket mer älskvärda under Sean Goathry-tiden. Nej, eh, men det här är ju en, en, en. Jag tror du retweetade den här, va dessutom?
0: Det har jag inte gjort, men vi kan dra ja, ut vi den. vi borde dra ut
1: den. Den är, den är ju härlig. Här. Norwich är ändå bara 18 gånger. Eh, jag har tänkt att de åker upp och ner varje gång. Varje år. Men nej, men det är en härlig skylt. Så Grimsby alltså. Vi har ju några Grimsby-lyssnare. Klart vi har det. Vi har en chatt om det jävla spelet. Om ditt spel. De senaste
4: månaderna, fucking character.
0: Vilken svår också. Han är alltid tillbaka även om man inte riktigt är tillbaka som aktiv manager. Men eh, en av klubbarna på Jojo-listan var plummett och åkte upp och ner 20 gånger. Eh, det är ganska mycket då platsar man sig ja på typ delad 50:e plats i listan över Jojo-klubbar. Eh, och han gillade ju plummett Argyle. Det gjorde ju även Bjorn
4: Jorgich. And I know, and I love going. Like now, when I'm down here, Jim, I love going to watch Bodmin and Tavistock and Truro. Yeah. A young lad who played for me yeah, at, yeah. Not, at uh, Plymouth, Paul Watton, he's managing Truro. Is he really? Did you yeah. go down there, yeah, have and a I, sandwich
3: with him. And class. I do,
4: and I, I just enjoy that. Yeah, you know, it's not all, you know, the, and the, the, the Plymouth as well. And Ryan's gone. I know Ryan Lowe's gone to Preston at the minute. Oh, yeah, yeah. And young Steven Schumacher's taken over, and but I do enjoy going there as well with the crowds you know oh, yeah. it's a it's a really i'd love to see them go get into the championship and up because they're on such a limb yes down here you you know you know what it's like yeah yeah yeah. i just feel at times they don't they don't get rubber the green down here that's why i've always brought me teams pre-season down here to let to let the fans you yeah, know Yeah, where that, did you
2: bring did you, was it a lot down here
0: did not always. never go abroad always no
4: always stopped at uh st melian and places like that yeah. and uh We've always tried to go and play two or three. We've played Plymouth most times and Exeter and people like that, but we try and play two or three non-leaguers um, just to let them... You know, it's, it's great at places like Tavistock and Bodmin where the lads can meet the own, have a photograph with them. Do you know what I mean? Yeah, with the fans. Yeah, quite, yeah, yeah. And to be honest, some of the fans have had good weeks on holiday. I got a few letters from Middlesbrough fans this year thanking me for a great week
1: in Cornwall. It was fun to hear about... Like, de som är så inbitna, eller liksom de som är så inne i den här cirkusen och i den här fotbollsvärlden, vad klubbar, lag och städer betyder för dem. Och det ska ju sägas att det här är. Eh Ljudklippet är ju taget från en, en tv-intervju när hon står och fiskar helt dyblöta i, i, i regnet. Men det ser väldigt mysigt ut. Neil Warnock verkar verkligen trivas där nere på sydkusten.
0: Många som pratar sig varma om Plymouth. Dit vill jag verkligen åka. och Många beskriver det som en fotbollsfanatisk stad på, på, ett, på ett trevligt sätt. Och intervjun är alltså från Off the Hook- som Det är väl Jimmy Bur Bullards
1: fiskeintervjuserie. Ja, det är faktiskt så. Är en otroligt upplägg att Jimmy Bullard bara åker runt och fiskar med folk.
0: Helt otroligt är det. Helt otroligt är det också att ni orkar stå ut med oss eh, när vi babblar om championship. Men vi älskar ju den engelska fotbollen, såklart. Tack till er som har lyssnat, tack till Stryktipset och Korpen som är med oss i det här och samarbetar med oss. Och eh, ni ska alltså se fram emot Charlton Athletic nästa vecka. Det blir ju himla skoj.
1: Se fram emot Klaus Jensen referenser.
0: Vi har mycket att prata om. Hör ni allihopa, på återhörande.
1: Hej då! Upptäckta
2: mm. vägar, Och ibland när kampen leder ända fram Då ses vi på lördag igen I'm yeah. not yeah.